0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're dig this. Roel Gooskens, waar gaat je artikel over?
1: Ja, mijn artikel is een, uh, eigenlijk een follow-up artikel over een artikel dat ik een, uh, vorig jaar heb geschreven over de onderneming Windshare Fund. Windshare Fund is een initiatief van Charles Ratelband. Charles Ratelband, de zoon van, de iedereen wel bekende, Emiel Ratelband, uit, het meest bekend van zijn uitspraken, Chaka. Dan weten we gelijk over wie we het hebben. Uh, deze meneer, Charles Ratelband, 38 jaar oud, zonder enige kennis van windmolens. Maar wel begeisterd, kun je zeggen, door het zien van de Lion King en de King's Speech. Heeft besloten in windmolens te gaan beleggen. De Lion
0: dat... King en de King's Speech? Hoe, hoe bedoel je? Ja,
1: dat waren zijn inspiratiebronnen. Serieus? Ik, ik, ik zeg het zonder een glimlach, maar ik moet me ook inhouden. Maar er staat echt in zijn cv begeisterd door de Lion King en de King's maar Speech. Maar
0: begeisterd om te gaan ondernemen daardoor?
1: En om iets duurzaams te gaan doen. Oh. Vanwege het oerwoud, denk ik. Ik weet het niet.
0: Oh, ja, ja, Lion King in het oerwoud. De King's
1: Speech is, heeft, denk ik, over, heeft, is een inspiratiebron voor me. Hij heeft ook een, een, een licht spraakgebrek, De heer Charles. Oh, okay. Zijn vader heeft dat veel minder, zoals iedereen weet. Maar hij was ook bij uh, Harry Mens. En daar, uh, hij kwam wat moeilijk uit zijn woorden. Vond ik, dat vind ik dan wel weer stoer. Weet je? Als je moeilijk uit je woorden komt, dat je dan toch naar Harry Mens gaat. En daar voor de, voor de microfoon je pep talk houdt.
0: Ja, ik uh, herinner me, wij hebben elkaar vorig jaar gesproken over dat artikel. En toen vertelde jij dat het kijken naar Harry Mens op zondag, naar business class, is jouw guilty pleasure.
1: En zo, is, zou iedereen moeten doen. maar Alleen met, met een andere insteek dan ze het nu allemaal doen. Iedereen kijkt nu met, kan ik daar iets vinden om in te beleggen? En mijn insteek is, je kunt er alles vinden waar je niet in moet beleggen. En daar kun je enorm goed van leren. Want daar komen alle trucs van, van sluwe ondernemers en uh, Schuinsmarcheerders die komen voor het daglicht. Heerlijk.
0: Maar zo heb jij deze Charles niet ontdekt. Want jij kreeg zelf een brochure van dit Windshire Fund in de bus. Hè? Ja, ja, en niet
1: alleen ik, maar heel veel andere mensen ja. ook. En ik kwam ook mee bijvoorbeeld met mij. Vrij Nederland. Ik lees Vrij Nederland. In de... Dus zelfs ondernemingen als Vrij Nederland. Die zich zegt, die toch zegt, ook voorhoudt op kritische journalistiek. Die laat dan in zijn plastic mapje, wat om het Vrij Nederland zit, ook een flyertje meekomen van Windchef. Doen en... dus blijkbaar ook geen onderzoek naar wat voor dingen ze meegeven aan hun lezers.
0: Nee, want die houden zich dan verre van de adverteerders, wordt ja. altijd gezegd. Ja. Maar jij was toen direct gealarmeerd, toen je die brochure zag.
1: Ja, ja dat is, ik vind dat wel leuk om te kijken. Beroemde Nederlanders, duurzaam en hoog rente. Dat is vragenmoeilijkheden.
0: Oké, okay, ik ga het artikel lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is Groen Beleggingsfonds van Charles Ratelband in Zwaar Weer. Groen en duurzaam beleggen is al jaren een profijtelijke trend... en daar komen vanzelfsprekend ook handige jongens en meisjes op af... die daar op twijfelachtige wijze een slaatje uit willen slaan. Charles Ratelband, zoon van de bekende Arnhemse entertainer... tussen aanhalingstekens en trainer, ook tussen aanhalingstekens... Emiel Ratelband, lijkt zo iemand te zijn. Charles Ratelband is de grote man achter het groene beleggingsfonds Windshare Fund. Dat fonds biedt particuliere beleggers sinds 2015 de mogelijkheid om mee te investeren in windmolens in Duitsland. Mede dankzij door de Duitse overheid gegarandeerde stroomprijzen zou dit volgens Windshare Fund een mooie manier zijn om risicoarm een mooie rente, 5% op jaarbasis, belooft de website, te krijgen op een investering die onze wereld duurzamer zal maken. Ja, ik herinner me ook van de vorige podcast dat ik toen dacht. Ja, uh, we willen allemaal iets goed doen voor het klimaat. Nou, bijna allemaal. Niet iedereen inmiddels meer. Maar en dan denk je, oh, dan ga ik investeren. Dan, dan is dat dubbel eigenlijk. Ik doe iets goeds en hopelijk verdien ik ook nog wat geld. Een soort moderne aflaat.
1: Ja, nee, dat, is, dat zal ik echt wel de bedoeling zijn van uh, dit soort opmerkingen in de brochures. Het wordt zelfs nog mooier gemaakt natuurlijk. Ze zeggen als je voor 7000 euro investeert. Dan is de windopbrengst van die 7000 euro investering zo hoog. Dat jouw huis duurzaam eigenlijk elektriciteit heeft. Dan ben je dus voor 100% duurzaam.
0: Maar jij He denkt dus dat de intenties wel goed zijn?
1: Ja, dat weet je nooit natuurlijk. Weet je, ik kan niet achter de schermen kijken als ze zo'n vennootschap op gaan zetten. Of dat dan vanaf den beginnen de bedoeling is om mensen op te gaan lichten. En geld achterover te drukken en er zelf beter van te worden. Of dat ze echt als eerste instantie denken. Ik ga iets heel moois doen en dat het fout loopt.
0: Een puntje van zorg uit zijn cv blijkt niet dat Ratelband enige kennis van de markt van windmolens heeft. Ook zijn twee teamleden ontbreekt het aan dergelijke kennis. Wel, zegt de jonge Ratelband, volgens zijn paspoort is hij 38, van zichzelf dat de kernwaarden van zijn ondernemerschap respect, integriteit en betrouwbaarheid zijn. Maar wie zijn zakelijke activiteiten tegen het licht houdt, kan, nee, moet tot een andere conclusie komen. In een artikel over het Windshare Fund dat op 10 maart 2018 verscheen... wees ik al op de gevaren van het beleggen in obligaties van dit fonds. Mijn grootste bezwaren tegen de door Ratelband opgezette beleggingspropositie... waren de hoge kosten die hij in rekening bracht... en de onzekere toekomst voor de obligatiebeleggers... als gevolg van de beperkte eigen vermogensinbreng door Charles Ratelband zelf... Wanneer iemand zelf vermogen inbrengt en daarmee een aanmerkelijk risico loopt... weet je als belegger dat de belangen gelijk zijn geschakeld. Maar dat is hier dus niet het geval. Ratelband investeerde slechts 100.000 euro... en dat is anderhalf procent van de totale financiering in dat Windshare Fund. De eventuele winsten vallen nochtans wel vooral aan Ratelband toe. Daarnaast ontvangt hij per windmolen een managementfee van ruim 30.000 euro... en dat is 5% van de omzet... Per windmolen per jaar. Dit terwijl de risico's voor het overgrote deel bij de obligatiebeleggers liggen. Even kijken, jij spreekt hier ook van Windshare Fund 1. Er zijn er meerdere.
1: Er zijn er 1, 2, 3 en 4 okay. staat in de stijgers.
0: 4 staat in de stijgers. En hoeveel molens zit er in één zo'n fund? Uh,
1: Windshare Fund 1 zit er 1 en dan hebben Windshare Fund 2 en 3 hebben er samen 2 geloof ik. Het gaat natuurlijk om dat deze man, man poogt natuurlijk om tot Winchveer 100 te komen als het lukt.
0: En het idee daarachter is, um, er staan windmolens in Duitsland. Die gaan een tijd mee en dan kun je daarin investeren. We, we, nee, ik begin het nu uit te leggen, maar jij kan het beter uitleggen. Wat nou is ja, het idee maar, daarachter?
1: Nou, het idee was het gek is, hij is eigenlijk van het idee geswitcht ook nog. Mijn, hij wilde ook niet toegeven waarom. Maar hij zou eigenlijk eerst tien jaar oude windmolens kopen. Voor een bepaald bedrag. En die zou hij dan nog tien of twintig jaar in dat fonds laten. En dan zou je op basis van de windopbrengsten. Zou je rente betaald worden. En op het eind zou dan de verkoopopbrengst van die windmolen. Op het eind van zijn leeftijd nog genoeg zijn. Om ook jouw leninghouder nog af te lossen. Dat was eigenlijk het oorspronkelijke propositie. Hij is nu overgestapt op de aankoop van nieuwe windmolens. Die door iemand dan worden weggezet. Door, zeg maar door een windprojectontwikkelaar. Hè. Zo moet je dat denk ik zien. Dan koopt hij van die windprojectontwikkelaar een kant-en-klare molen draaiend met een bepaalde wind, uh, windvoorspelling, heet dat dan. En dan op basis van die windvoorspelling en de gegarandeerde kilowatturen heb je de gegarandeerde opbrengst. En daartegenover zet je kosten en als dat dan mee, mee zit, dan blijft er nog wat over.
0: Maar dit, dit klinkt mij nog niet zo vreemd in de oren.
1: Nee, mij ook niet.
0: Oké, okay, maar wat jij wel vreemd vindt is dat hij zelf maar anderhalf procent mee investeert.
1: Dat is het eerste, weet je. Het is een, een, een windmolen kopen met 99% vreemd vermogen. Dat is vage moeilijkheden. Dat geldt voor elke investering. Al Hoe goud garantie ook zou zijn, maar dan ben je al gelijk een hedge fund. Iets, een hedge fund is iemand die met veel risico investeringen doet. Als het fout loopt, kan het heel erg fout lopen. Gaat het goed, kun je heel veel verdienen.
0: Maar bij welk percentage zou jij iets gerustgestelder zijn?
1: Nou, ik denk dat je 10 of 15% vermogen erin Dat zou brengen zelf. Maar dan praten we in één keer in plaats van 100.000 euro of een miljoen euro.
0: Daarmee zou hij dan aangeven aan de andere beleggers dat hij er echt in gelooft.
1: Ja, maar het, het probleem is natuurlijk bij meneer Ratelbrand is, hij heeft geen geld. Hij moet dat geld van anderen halen. Dat is ook altijd het probleem natuurlijk. Mensen hebben goede ideeën, ze, althans, ze, ze verkopen een goed idee, alleen ze hebben geen geld.
0: Dus ze halen dat geld bij anderen, maar ook bij de banken bijvoorbeeld. Hè? Die doen er ook aan mee.
1: Ja, banken hebben een hele rare rol hierin natuurlijk. Die, die, die voorzien in 70 tot 80 procent van de financiering. Maar die hebben één groot voordeel ten opzichte van die arme obligatiebelegger. Ze hebben de windmolen als onderpand.
0: Dus als het misgaat is die windmolen van, van de hen. bank. Ja, ja, ja. Dus, dus je vindt het niet vreemd dat die banken uh, mee investeren.
1: Nou mee investeren, die financieren mee. Ja sorry,
0: financieren ja.
1: Maar, maar, maar met onderpand en, en die iets, heb ook het, ook, je hebt dan de gegarandeerde opbrengst natuurlijk dankzij subsidies. De subsidies voorzien erin dat die windmolen een vaste prijs per kilowattuur op gaat leveren voor twintig jaar dankzij subsidiebeleid in Duitsland.
0: En wat jij hier nou schrijft is, want we zijn nu bijna een jaar verder... ...de risico's mogen er wezen. Er is een jaar verstreken sinds de publicatie van mijn eerste analyse... ...en de problemen stapelen zich op. De obligatiebeleggers moeten voor hun geld, 9,45 miljoen euro, vrezen. Dat geld is reeds verdampt.
1: Nou, wat er gebeurd is natuurlijk, is dat onze vriend Charles... ...is uh, een beetje omhandig geweest. Althans, voor zover ik kan zien, ik, ik druk het uit als omhandig... Ik wil ook zeggen, hij is bewust foutief bezig geweest. Maar er is van dat obligatiegeld al ruim 30% uitgegeven aan consultants, aan hemzelf. De kostoverschrijding was bijvoorbeeld voor reis- en representatiekosten 50.000 tot 100.000 euro, kon die eens precies zeggen. 50.000 tot 100.000 euro meer uitgegeven aan reis- en representatiekosten, dan denk ik. Hoe vaak ben jij over de grens van Arnhem naar Duitsland gereden? En hoe vaak <lacht> en wat heb moet je dan. Dat en, 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 en wat voor auto heb je dat afgelegd? Of ben je met vliegtuigen gegaan van Arnhem naar de andere kant van de grens? Maar Mensen stellen die vragen niet. Mensen lezen niks. Weet je, de, de gemiddelde belegger zal geen informatie memorandum lezen. Een geüpdate me informatie memorandum. Als wij hier er niet zo over spreken. Het is ook te klein voor de kranten. Dan gebeurt er helemaal niks.
0: Nee, Inmiddels, ik wilde dat eigenlijk pas aan het eind doen. Maar je hebt een heel aantal reacties onder je artikel. Ook van mensen die inderdaad hierin belegd hebben. Die door jou zijn wakker geschud. Ja. ja, ja. Maar wat zeggen zij?
1: Ja, ze, ze hebben ook wel door. Ze krijgen ook dat de voeten zoals het dan heet. En dan, zie, eh, dan gaan ze ook de informatiememorandum lezen. Maar dat is een vrij moeilijke, weet je, toch wel een document dat moeilijk is om te lezen voor de gemiddelde belegger. Kijk, 250 euro voor een obligatie overmaken met een klik. Dat kan iedereen. Maar vervolgens het, het update informatiememorandum van 10 pagina's lezen. En, en een stuk of 10 pagina's met spreadsheets. Ja, dat is weinig mensen gegeven. Dus die voelen wel, dit zou als fout kunnen lopen. Maar zolang die de rente betaalt. Kun je hoop houden.
0: Ja, en hij betaalt nu nog wel de rente. In ja, ja, de
1: eerste jaren heeft hij de rente betaald uit jouw eigen obligatieopbrengst. Dus hij, jij hebt als belegger er niet half miljoen over gemaakt. En uit die 9,5 miljoen betaalt hij de rente. Ja, dat kon er nog wel van af. Dus vooralsnog is het ruim 30% van het geld van je obligatiebeleggers al verdwenen aan allerlei kosten.
0: Een van de redenen om meer dan gemiddeld argwaan te hebben is dat het bedrijf geen jaarverslagen publiceert. Dat is des te opvallender omdat een van de nieuwe teamleden, Arnoud Ammerlaan, registeraccountant als titel draagt. Ik heb Windshare Funds sinds mijn artikel diverse malen gevraagd waar de jaarverslagen van de verschillende Windshare Funds bleven. De onderneming verzekerde mij elke keer dat het binnenkort zover zou zijn. Op 13 augustus vorig jaar ontving ik de volgende reactie. Geachte heer Gooskens, dank voor uw bericht. Wij werken er hard aan om de jaarverslagen zo snel mogelijk te realiseren. Op dit moment zijn we bezig met de afronding. Wanneer een en ander gereed is, zullen de jaarverslagen beschikbaar worden gemaakt. Met vriendelijke groet, Team Windshare Fund. Hij is dus niet langer alleen, want ik meen dat vorig jaar dat hij het allemaal in zijn eentje deed. Nee,
1: hij heeft altijd al één okay. vriend gehad. Die ook een, een enorme goede achtergrond heeft om windmolens te kunnen investeren. Want die is uh, jurist en historicus. <laughs>
0: Ja, je zit erbij te lachen, maar dit is de, het is, is dit nou pure oplichting?
1: Nou ja, kijk, er is altijd natuurlijk een kleine kans dat het allemaal nog goed komt. Dat zeg ik al, dus ik, ik heb ook niet 100% visie, maar ik, 99% kans dat dit fout gaat lopen. Maar het is natuurlijk heel raar dat je met een vriend, ik noem het maar dan een vriend, een jurist, historicus, en dan saai jij jezelf geïnspireerd door de Lion King en de King's <laughs> Speech, mensen gaat overhalen met foldertjes om te gaan beleggen in windmolens waar je nul verstand van hebt, waar je vervolgens, maar daar komen dan direct nog wel even op... door allerlei taxateurs die jou niet serieus nemen natuurlijk... ook nog neergelegd wordt. Dat vind ik dan wel mooi dat de, de, de oplichter zelf ook wordt opgelicht.
0: Ja, en j, jij wil ze dan nog het voordeel van de twijfel geven... dat wil zeggen, jij vraagt dan... laat mij de jaarverslagen dan zien, dan ja. kan ik meekijken. Maar daar zijn ze ontzettend hard mee bezig... maar die komen maar niet af, kennelijk.
1: Nou ja, als ik vorig jaar dus augustus vraag... wanneer komen die jaarverslagen, dan zeggen ze dus... en die opmerkingen lezen, binnenkort... Het leuke is nu, nou, we hebben in januari een soort trading update uitgebracht. We, kunnen, we komen er eigenlijk nog op terug over waarom die dat gedaan heeft. Maar daarin schrijft hij ook weer het woord, de jaarverslagen komen binnenkort. Oh, ja, ja. We, dus de grote vraag is, is die belofte iets waard?
0: Ja. Want, schrijf jij hier, we zijn inmiddels zes maanden verder en nog steeds is er geen jaarverslag gepubliceerd. Het niet tijdig publiceren van een jaarverslag is volgens het burgerlijk wetboek een economisch delict. En kan leiden tot aansprakelijkheid van de directie in geval van financiële problemen. En dat er financiële problemen zijn, blijkt wel uit de zogenoemde market update... die Windshare Fund op 31 januari van dit jaar publiceerde... over de stand van zaken bij de diverse funds. De organisatie wordt geplaagd door kostenoverschrijdingen... tegenvallers in de omzet en neerwaarts bijgestelde lange termijnprognoses. Dus dit vertellen ze wel aan de beleggers.
1: Ja, ja ik, ik, dat vind dat wel heel mooi. Dan ga ik me afvragen waarom... Na al die jaren, hè, de eerste funds gestart in 2015, kom je dan in januari 2019 met een market update. Onder druk van welke omstandigheden heb je besloten om in ieder geval voor een gedeelte met je billen bloot te gaan. En wat denk je? Misschien dat de AFM hem eens heeft om eens te zeggen hoe staat het ermee en kom eens snel met een, een update voor je beleggers. Zou kunnen. Maar, dat, maar
0: de AFM die kijkt toch niet naar beleggingen onder de 5 miljoen euro?
1: Nee, dat is dan de fout die gemaakt wordt. De AFM zegt dat je geen vergunning nodig hebt om geld op te halen onder de 5 miljoen euro. Oké, okay, maar ze doen wel af en
0: toe even nou, een check. Komen,
1: nee, nou komen er nog. Behalve als die entiteiten die minder dan 5 miljoen ophalen... gemanaged worden vanuit één centrale entiteit, want dan wordt het bij elkaar geteld... en dan zou de AFM wel toezicht uit moeten oefenen. Dus in dit geval waarbij al die fund bij elkaar 9,5 miljoen hebben opgehaald... kan de AFM zich in principe niet verschuilen achter zijn niet-toezichthoudplicht.
0: Oké, okay, en dat kon vorig jaar nog wel, want toen was die 5 miljoen nog niet bereikt.
1: Nou, dit was hier ook al bereikt, maar de AFM, ik heb het wel bij meer fondsen gezien... die grijpt pas in met dit soort affaires als iemand ze als maar genoeg mensen gaan klagen. Kijk, ze zullen ze het liefst onttrekken aan hun verplichtingen, want dat kost allemaal tijd en geld.
0: Um, jij schrijft dan, de kostenoverschrijdingen zijn als volgt. Volgens die market update waren de door ratelband in rekening gebrachte kosten tot en met 31 december vorig jaar... Vijf ton voor Windsor Fund 1. Dit bedrag is 30.000 euro hoger dan voorspeld. En komt overeen met 20% van de ingelegde gelden van 2,5 miljoen euro. Ja, nu ben ik jou al kwijt. Maar zo ga jij door bij dat Windsor van 2 en bij 3 is er zoveel in rekening gebracht. Jij zei het al voordat we begonnen. En grote reden waarom mensen hier intrappen is, ze kunnen niet rekenen. Nou, dat geldt dus ook voor mij. Want ik zie al die getallen en dan denk ik al, oh god, nee, laat maar.
1: Ja, ja dat, maar daar komen deze mensen dus mee weg. Dat jij niet de verhouding kunt zien tussen je vijf ton. Die, die kwijtraakt zeg maar, aan allerlei kosten. Van jouw 2,5 miljoen neerleg. Het komt eigenlijk op neer. Jij geeft iemand geld. 2,5 miljoen. En van die 2,5 miljoen maakt die vijf ton al kwijt. Aan allerlei dingen. Bijvoorbeeld die brochures. Al die volletjes die jij thuis hebt gehad. Die zijn betaald door iemand. Door jou.
0: En die televisiereclames.
1: Televisiereclames. Die zijn reclames. veel
0: duurder dan die, die
1: brochures. Dat, dat zijn financiële tussenpersonen die dit soort producten hebben gepromoot bij hun klanten. Die krijgen ook een vergoeding. Al van jouw geld wordt iedereen betaald. Behalve jij.
0: Maar dan zou je kunnen stellen dat je niet zou moeten investeren in uh, fondsen waar reclame voor wordt gemaakt?
1: Nou, waarin heel veel reclame wordt gemaakt voor in verhouding tot een relatief kleine opbrengst.
0: Ja, ja Kijk, ja, je, ja. Wat, je
1: werd van, emissie, van de eerste emissie was 2,5 miljoen euro. Je hebt heel veel reclame gemaakt. Dat trekt ook al gelijk aan. Hoe, waarom ga je nou zoveel reclame maken? Dan worden, ga je heel veel kosten maken om een relatief klein bedrag binnen te halen. Tenzij je andere bedoelingen
0: hebt. Ja, sluwigheid. Nou, slu sluwigheid, ja. De verklaring voor deze kostenoverschrijding... heeft volgens Charles Rathoban betrekking op marketingkosten... representatie en reiskosten. Ja, dat is alsmaar die grens over wat jij zei. En advieskosten. 31,9 van de door obligatiebeleggers ingelegde gelden... van die 9,85 miljoen euro... was al verdwenen voor de wind de wieken in beweging bracht... Maar goed, dat wisten die eerste beleggers in Windsor Fund 1, die, die, dat is logisch, dat zij nog niet wisten wat de opbrengsten waren, nog de kosten, toch?
1: Nee, en bij Windsor Fund 1 waren de overschrijdingen ook maar beperkt. Hè. Je kunt zeggen, er was, er voorspelden ze 470.000 euro zouden gaan uitgeven aan allerlei kosten, dat werd 500.000. Bij de volgende fondsen waren de overschrijdingen veel groter.
0: Dus kan je dan stellen dat de mensen die later zijn ingestapt, nog onnozeler zijn? Nou... Argelozer, laat ik het zo nee, zeggen. Het is allemaal hetzelfde. Oh, oh toch allemaal hetzelfde. Ondertussen blijven ook de inkomsten van de windmolens binnen windshare Funds achter. De reden, volgens die market update, de gecertificeerde windtaxateurs waren bij de aanschaf van de windmolens te optimistisch over de te verwachte inkomsten. Hoeveel die inkomsten precies tegenvallen is niet bekend. Ook is onbekend of er schade kan worden verhaald op deze anonieme taxateurs. Op basis van de nieuwe inzichten met betrekking tot inkomsten en kosten... heeft Charles Ratelband nieuwe prognoses gemaakt voor de derde beleggingsfondsen. Volgens hem hoeft niemand zich zorgen te maken. De rente kan nog betaald worden en de aflossing op het eind van de looptijd... kan nog worden voldaan uit de te verwachten verkoopopbrengst van de molens. Want hij gaat uiteindelijk die molens verkopen?
1: Ja, ja dat, dat moet wel, want op het eind... Moeten de obligatieleggers terugbetaald worden? Ja, dat moet ergens uit gebeuren. Dus dan moet je de, wind verkopen, de windmolen verkopen.
0: Maar zijn die molens tegen die tijd niet afgeschreven? Tuurlijk. Dus die zijn, wat zijn die dan nog waard? Nul. Oh, maar gaat hij ze wel verkopen? Op papier wel, ja. Ja, ja. Zo valt op pagina 1 van de update te lezen voor wat betreft Windsor Fund 1 en 2 is de verwachting dat gedurende de resterende looptijd de rente betaald gaat worden als mede aan het eind van de looptijd de inleg volledig terugbetaald kan worden aan de climate bond holders. Deze verwachting is gebaseerd op de geactualiseerde prognoses. Ten aanzien van het de derde fonds lijkt gedurende de looptijd op enig moment een tekort in de liquiditeitsreserve op te treden. Ja, op deze manier klinkt het nog bijna poëtisch, maar het geld is dus op. De beheerder zal zorg dragen voor financiering of herstructurering, indien opportun ten einde tijdelijke liquiditeitstekorten te overbruggen. Ja, dit geloof ik nu helemaal niet meer. Dus hij, hij schrijft eigenlijk als het inderdaad op is dat geld, dan ga ik het op een andere manier bijleggen.
1: Nou, dan zoek ik iemand anders die wel even geld komt lenen aan een windmolen in de problemen.
0: Maar dit, dit klinkt nu als een piramidespel. Ja, ja, jij zegt het. Ja, dat zijn mijn woorden inderdaad. Ja, als maar... ik die
1: zware woorden gebruik, dan is het altijd, weet je, ponzi-schema lijkt het ook op. Kijk, als je een ponzi-schema, dan krijg jij jouw rente betaald uit je eigen inleg. Nou, dat gebeurt hier in de eerste jaren, omdat er niet genoeg geld uit de windmolen komt. Als je geld vervolgens dan ook nog wordt herbelegd in niet rendabele investeringen... nou, dan kun je er ook zeggen, want het grootste deel gaat uiteindelijk geïnvesteerd door de banken. Jij investeert het restpositietje, dat is, niet echt een, dat is een hele risicovolle investering die misschien niks oplevert. Dat lijkt erg ook op een ponzi, een kaartenhuis. Het is van alles een beetje.
0: Om een en ander mogelijk te maken, ziet Ratelband volgens nog af van zijn beheervergoeding... van ruim 30.000 euro, die 5% van de omzet per windmolen per jaar... Het lijkt een mooie geste, maar deze is uit nood geboren. De jaarlijkse inkomsten van de windmolens zijn gewoon te laag om dit bedrag in rekening te kunnen brengen bij die drie beleggingsfondsen. Om de tegenvallers op te vangen belooft Ratenbond verder dat de windmolens in de toekomst voor veel meer geld kunnen worden verkocht dan eerder werd aangenomen. Zo stelt hij in het neutrale scenario de verwachte verkoopopbrengst voor de windmolens van het eerste fonds aan het eind van de looptijd van 20 jaar op 5,76 miljoen euro. Dat is slechts 10% beneden de aanschafprijs van 2015. Kijk, ik kan niet rekenen, maar dit snap ik ook nog wel. Dat dit onmogelijk is. Ja,
1: je moet het ongeveer zo zien. Jij koopt een uh, we eens even zeggen, een autootje.
0: zeggen, auto. een autootje? Ik koop een auto. Ja, jij koopt een auto, sorry.
1: Jij <laughs> koopt een auto, laten we zeggen, voor 30.000 euro. Ja? Laat je, je inschatten op een modale auto, 30.000 euro. En dan ga je over, over 20 jaar, als je al 20 jaar in hebt gereden... ga je die auto verkopen voor 27.000 euro.
0: <laughs> Aan jou. Nou, niet aan mij, <laughs> maar iemand maar dat, je... stelte, dat, dat
1: is dus zijn voorstel.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat, dat, dat ja, jij lacht ermee en ik ook. Nou is, ja. Maar dit is die ik, triest, want dit is dus is een belofte in de diepte, heel ver weg, en die kun je dus maken. Moeilijk te controleren.
0: En je schrijft dan ook: Het lijkt me sterk dat Charles een windmolentaxateur kan vinden die deze prognose ondersteunt. Oh, daar komt ook het voorbeeld van de auto. Net als een auto wordt een windmolen immers elk jaar minder waard. De meeste onderzoeken op het gebied van de levensduur van windmolens komen uit op een levensduur van ongeveer 20 jaar. Op basis van dit cijfer kan na 20 jaar een eindwaarde worden verwacht van 0 euro. Hetgeen betekent dat de obligatiebeleggers veelal kunnen fluiten naar hun geld. In zijn reactie op dit artikel stelt Charles Ratelban dat de turbines die Windjervant aankoopt van de hoogste kwaliteit zijn en dat deze een levensduur van 30 jaar of langer hebben. Dat klopt niet, want de site van Windshare Fund vermeldt dat in het kader van het eerste en het tweede fonds de windturbines van het type Enercon E115 zijn aangekocht. En uit de brochure van de fabrikant blijkt dat deze windturbines een design service life van 25 jaar hebben. Dus hij spreekt zichzelf ook tegen. Nou, kijk. Nee, wacht niet, even. Nee, 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 want deze informatie staat weer niet op zijn site.
1: Nou, hij spreekt zichzelf niet helemaal tegen. Kijk, het is namelijk best mogelijk dat er windmolens zijn die 30 jaar meegaan. Als je de onderzoeken bekijkt, dan is de, de levensduur van duizenden windmolens, dat hebben ze in Denemarken als onderzocht, dat is een heel breed palet van levensduren. Hoe komt dat? Sommige windmolens, die begeven het na vijf jaar, ik noem het maar een maandagmolen, en ja. sommige windmolens die draaien na 40 jaar nog. Het gemiddelde alleen.
0: Net zoals met de auto's. Die bij sommigen blijven ook eeuwig doorrijden. Ja,
1: maar hij, wat hij doet natuurlijk. Hij gaat zoeken naar een windmolen die zo lang mogelijk is meegaan. En dan neemt hij als voorbeeld. Zo ja. gaat het bij ons ook.
0: Ja, ja, ja. Oh ja, wat, wat mij opvalt in zijn reactie op dit artikel. Je hebt het dus aan hem
1: opgestuurd. Ja, dan komt hij terug. Dit is toch, ik noem het maar even voor zijn onderneming, een levensbedreigend artikel. Hij zal denk ik niet zo makkelijk mijn geld uit kunnen geven. Dan komt hij met een hele, wat ik dan noem. Een flauwe reactie terug. Ik zou mezelf. Ik zou mij In dit geval zou ik een advocaat in de hand nemen. Een goede communicatiemedewerker. En met een pittige reactie terugkomen.
0: Je geeft hem nu een advies eigenlijk. Ja,
1: want hij heeft gewoon zelf uit, uit een beetje uit de vlotte, vlotte pols een paar volzinnetjes
0: geschreven. Hij neemt het niet serieus. Hij neemt jouw kritiek niet serieus. En zichzelf denk ik ook niet. Ik
1: ben, ik ben er benieuwd of die dan met het opstellen van een jaarrekening net zo nonchalant is. Ja, dat zal wel, denk ik. Want zo lang gaat het al. Zonder maar goed, en,
0: en dat kan hij ook doen, want de jaarrekeningen... A, is hij niet verplicht om ze te maken, toch?
1: Hij is verplicht om jaarrekeningen.
0: Oh, wel. oh ja, wel, want anders is het een economisch delict. Elf maanden, je net? Ja. zeg
1: maar zo ongeveer elf maanden na afloop ja. van een boekjaar, moet hij een jaarrekening hebben.
0: Oké, okay, maar niemand gaat die jaarrekening controleren, behalve jij dan. Maar verder niemand, toch?
1: Nou, het, 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 het probleem van hem zal zijn, er komt geen, als, er geen, als hij geen accountant kan vinden die, zeg maar, zijn constructies goedkeurt, krijgt hij geen jaarrekening. Dat is ook even de reden, natuurlijk, dat die jaarrekening er niet is.
0: En hoe lang kan hij dit volhouden? Nu, dus al vier jaar. Maar uh, hoe lang gaat het duren voordat hij gewoon op basis van dat feit, het feit dat hij geen jaarrekeningen kan overleggen, uh, moet stoppen?
1: Dan moeten de, 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 de gemiddelde belegger, of tenminste gemiddelde, de gemiddelde, de beleggers in die obligaties, die climate bonds van uh, Windshaft massaal brieven sturen naar de AFM. En dan gaat de AFM, gedwongen door de massaliteit van het aantal klachten. Dus een onderzoek starten bij uh, Winchef. Dan wordt hij door de AVM. Die gaat dan een deadline stellen. Wanneer hij jaarverslag af moet hebben. Goed gekeurd en al. En zo niet als het er niet is. ja Dan uh, heeft hij een probleem.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat, dat hij het inderdaad onderschat. Ook op basis van het feit. Kijk, deze podcast wordt inmiddels door uh, gemiddeld 2200 mensen beluisterd. Dat is hartstikke leuk. Maar dat, dat zijn geen massa's. Dus hij denkt, ja, dat follow the money. Klein clubje. Zal mijn tijd wel duren.
1: Ja, en vooralsnog heeft hij die 9,5 miljoen euro, minus 3 miljoen, heeft hij nog natuurlijk om mee te spelen.
0: Ja, en dan kan hij ook laten zien. Mensen jullie krijgen gewoon je, je rente.
1: Ja, het, het, ik zeg al, het probleem is, zolang er geen jaarverslagen zijn, kan ik niet veel meer dan wat hij uitbrengt aan informatie van kritiek voorzien. Ik, maar het probleem is, zolang er geen goedgekeurde jaarverslagen zijn, ben ik eigenlijk bezig op drijfstandcijfers, mijn meningen te vormen. Ja. En die zijn al heel negatief. En dat zijn ook dan, ook waarschijnlijk zijn meest optimistische visies.
0: Ongelooflijk. Nou, jij schrijft dat uh, verdergaand op. Inderdaad uh, dat hij zegt... ja, maar die windmolens van mij... die hebben een levensduur van 30 jaar of langer. Dan schrijf jij daarna... ook voor een windshare van 2 en 3... zijn soortgelijke absurde verhogingen... van de opbrengsprijs bij verkoop van de windmolens... doorgevoerd in een nieuwe prognoses. In de geactualiseerde prognoses... wordt geen rekening meer gehouden... met algemene kosten. Bijvoorbeeld voor accountants... en juridisch fiscaal advies... van ruim 30.000 euro per jaar... Waarom deze kosten in de toekomst geen rol meer spelen, wordt niet toegelicht. Wellicht verwacht Charles dat hij ook de komende twintig jaar geen jaarverslagen zal publiceren. Via info.ftm.nl kwam ik in contact met een belegger in obligaties van Windshare Fund. Hij stelde na het lezen van de market update van het fonds het volgende. Dag Roel, ik lig niet wakker van die 500 euro die ik in het fonds gestoken heb. Het bedrag ben ik kwijt op een paar tientjes na. Mijn financiële situatie is verder goed, tussen haakjes pensioen slash vermogen slash vaste kosten. Ik had al eerder geld in windmolens gestoken en dat ging allemaal goed. Bij dit fonds heb ik niet goed uit mijn doppen gekeken en is het dus mijn eigen schuld. Maar dat neemt niet weg dat het Windshare van misbruik maakt van de goede bedoelingen van mensen. Ook nog waarschijnlijk bij mensen die het geld niet kunnen missen. Ik kan er verder weinig aan doen, maar ik hoop dat ze ontmaskerd worden en gedeeltelijk van hun maatschappelijke status beroofd worden zodat ze alleen nog onder de legale criminelen aanzien hebben. <laughs> legale criminelen, maar niet meer bij integere mensen. Dat is het wel. Nog een interview nodig met een vriendelijke groet. En dit is niet de enige reactie die je hebt gekregen. Nee,
1: nee, nee, ik heb er nog, nog een aantal meer gehad.
0: Ja, ja. Als ik de geactualiseerde prognoses van die drie windfondsen van de Windshare van bekijk... krijg ik sterk het gevoel dat is toegewerkt naar een uitkomst... die nog net positief uitpakt voor de obligatiebeleggers... Het lijkt mij zinvol als Charles deze prognoses door een accountantskantoor laat narekenen en laat voorzien van een goedkeurende verklaring. Over narekenen gesproken, in de market-update wordt gemeld dat de gecontroleerde jaarrekeningen de komende tijd worden gepubliceerd. Welke accountant die controle gaat doen is echter niet bekend. EY is in een eerdere fase al afgehaakt. Een veegteken, hoewel je bij de keuzes van EY doorgaans natuurlijk ook grote vraagtekens kunt zetten. De accountant is de laatste tijd regelmatig in opspraak en we kennen EY op FTM nog goed van het dossier Henri Keizer. Voor het ontmaskeren van dit soort gedrag kun je mij contacteren via info.ftm.nl en voor verdere maatregelen moet je bij de toezichthouders zijn. Ik kan obligatiebeleggers in Windshare Fund 1, 2 en 3 dan ook van harte aanbevelen om zich massaal bij de AFM te melden en te vragen in te grijpen bij Windshare Fund. Wellicht dat bij tijdig ingrijpen nog een deel van de inleg kan worden gered. Ja, het klinkt echt zo van, nou, en als jullie dat niet willen horen, dan uh, heb je pech en meestom stom geweest.
1: Nou ja, ik, eh, voor mij, ik heb verder geen machtsmiddelen. zoals. Nee. De, ik ben een analist. Ik, ik, ik analyseer de situatie. Ik adviseer mensen niet wat ze kunnen doen. Maar ik kan, geen, ik kan moeilijk met de gele hesjes naar de, in Arnhem naar het hoofdkantoor van het Charles Raterband gaan. Zou ik niet doen. Maar dat zouden de beleggers dan zelf moeten doen. Maar als ze uiteindelijk ook moeten doen, kijk, die, die, die ingezonde brief zegt het al wel. Dat hij zich heeft laten lokken door duurzaamheid. Maar hij vergeet één ding te melden. Hij heeft zich ook laten lokken door 5%. Ja. En daar is het ook de fout. Kijk, de belegger speelt natuurlijk zelf ook een rol in het geheel.
0: We, we zijn allemaal hebzuchtig. Want ja, de rente
1: is op dit moment nul. Alles wat beter is dan de nul banken, heeft ons ja. aandacht, aandacht.
0: Ja, ja, ja. net dus als zoals iemand toen uh... zegt:
1: Weet je wel, ik uh, ga een project beginnen. Ik noem maar iets geks. Ze gaan vuilnisbelten te beginnen in uh, Midden-Afrika. En ik betaal een rente van 8. Ze zeggen: Mensen, oh, dat is goed, duurzaam doen het, ja. Die acht is zo belangrijk geworden. Niet het onderwerp meer. Wat je ook gaat doen als je maar een hoge rente biedt.
0: Nou ja, niet wat je ook gaat doen. Dan juist extra als het er ook nog duurzaam lijkt te zijn. Hè? Ja, dan ja, voel je je extra bij,
1: Ik heb al, bij economie is, wij vroeger ook wel eens geleerd. Een hoge rente is beter voor de economie dan een slechte rente. Als de, als de naam de, de rente hoog is, word je gedwongen efficiënt te investeren. Bij een lage rente zak je al heel gauw van allerlei inferieure beleggingsmogelijkheden.
0: Ja, je bedoelt een hoge rente voor bedrijven die geld nou, in moeten algemeen, lenen. het algemeen,
1: als de rente in de, in de markt hoog is, Laten we zeggen, als de spaarrente 10% zou zijn, zou je alles laten echt niet, als het, niet, niet kunnen werken. Nee, want
0: dan zetten mensen gewoon hun geld ja, op de spaarrente. Als de rente nul is, ja.
1: of dicht daarbij.
0: Nou ja, dat zijn, dat zijn toen, voorstellen
1: van 5% natuurlijk. Heel aantrekkelijk.
0: Ja, iSafe moet ik dan dan denken. Die bood destijds ook 5%, ja. meen ik. Daar had ik me ook heel enthousiast voor aangemeld. Dankzij mijn luiheid ben ik uh, daarvan gevrijwaard. Want je moest nog iets ondertekenen en terugsturen. En dat had ik niet op tijd gedaan. Hè, later bleek dat de overheid dat geld... Uh, die stond er garant voor. Maar dat was natuurlijk ook één groot uh, hebzuchtig geheel.
1: Nou, het gekke is natuurlijk bij iSafe. Als je genoeg in de situatie had verdiept... en wist dat iSafe onder het Europees... Toezicht van het of viel. Dan kon je het wel. Een bedrag tot 35.000 euro had je makkelijk kunnen beleggen bij iSafe. Tot 100.000 toch? Ja, achteraf hebben ze toen verhoogd natuurlijk. Dat is oh, een geleidelijk ja. aan toen verhoogd vanwege de problemen. Maar als je tot 100.000 in iSafe had, dan, dan zou ik zeggen dat kan het best. Ja. Kijk, dat was het risico helemaal niet zo hoog achteraf gezien. Omdat dat de dekking was van de, van de Nederlandse bank. Bij een bedrijf als uh, Ratelband krijg je geen dekking. Je staat er alleen voor.
0: En... Als er nu mensen zijn die, die denken, ja, ik heb dus niet in dit fonds geïnvesteerd, maar wel in andere windmolens. Wat, wat moeten zij nu denken?
1: Ligt aan welke, in welke constructie zij hebben belegd in een in windmolenproductie. Ik heb bijvoorbeeld uh, diverse reacties gekregen van coöperatieve windmolenprojecten. Die zichzelf zeggen, ja, heel goed dat je dit schrijft, want wij hebben als coöperatieve met de beste bedoelingen, Heel veel last van die cowboys, zo noemde het, ik verzin het woord, niet, cowboys als Charles Ratenband. die een slecht imago voor, die, voor die, al die windmolenbeleggingen bezorgen. Dat kan. Die, ik denk dat als je die coöperaties bekijkt, daar eh, gaat er redelijk wat geld om, coöperatieve windmolens. Zolang daar sprake is van voldoende kundige vrijwilligers die tegen lage kosten die windmolenparken beheren en eh, administreren, is daar helemaal niks tegen. Ik denk dat dat kan.
0: En over wat voor rendementen hebben we daar dan, weet je dat?
1: Ook 5%. 6%. Oh, wel. Maar dat, dat rendement komt tot stand met name. Uh, en soms nog wel meer dan 5 tot 6%. Omdat er een heleboel werkzaamheden gewoon gratis worden gedaan. Kijk, bij Charles Ratenband is elke consultant en uh, wordt betaald. Het ophalen van geld in een dorp rond een coöperatie kost niks. Als Charles Ratenband 2 miljoen ophaalt, dan kost dat, hebben we net gezien, 30%. Dan ben je 600.000 euro van die 2 miljoen kwijt. Die coöperatie hebben een enorme voorsprong. Als ze zonder kosten geld op kunnen halen. En als ze relatief tegen lage kosten die windmolens kunnen beheren. Daar zit één klein risicootje in, denk ik, bij coöperaties. Dat een windmolen gaat 20, 25 jaar mee. Kun je garanderen dat je 25 jaar lang kundige vrijwilligers hebt. En dat er niet een Charles Raterband penningmeester wordt. komt, ja. Die wordt, die wordt penningmeester van jouw coöperatie en gaat er met het geld vandoor.
0: Maar de mensen die daarin zouden willen investeren... moeten dus vooral naar de kosten gaan kijken.
1: Kosten zijn altijd belangrijk. Kijk, als jij belegt, zijn er maar twee dingen. Is rendement versus... En kosten, opbrengsten versus kosten. En kosten, die kunnen ze meestal niet zo heel goed verbergen. Rendementen kunnen ze beloven. en Die kunnen, dan, die kunnen de verre toekomst liggen. Maar kosten liggen vaak dichtbij. Zie je bij Raterband: 30% was al weg voordat er iets begonnen was.
0: Ja. En ben je alweer een ander verhaal op het spoor?
1: Ik ben... Ik heb er nog... Nou, niet tientallen dan overdrijven. Maar ik kan ze niet op mijn twee handjes tellen. Het aantal voorstellen die ik nog moet gaan bekijken. Die al lopen van windmolenprojecten, zonneparken. Met allemaal soortgelijke investeringen. Vaak ook met beroemde Nederlanders erachter. Of uh, discutabele projectontwikkelaars.
0: En hoe kies je dan uh, waar je in gaat duiken?
1: Uh, pijltjes gooien denk ik. Want het zijn er zoveel. Het, ja. het, het wordt heel moeilijk. Ik ben er maar alleen. Ik ben geen AFM met 800 mensen die, uh, die dit allemaal zouden kunnen oplossen.
0: Stuur je wel eens een mailtje aan de AFM van mensen? Kijk hier eens naar.
1: Ik, ik stuur een mailtje, maar dat is het erg onbevredigend. En de AFM, ik zou het niet weten, misschien ze iets anders moeten doen, maar je krijgt nooit iets terug. Hmm. Dus je kunt. Maar ja, ik, ik beleg er ook niet in, hè. dus ik verlies er niks aan. Ik hoef de AFM niet in te lichten. Kijk, iedereen die door zijn hebzucht gelokt wordt door 5 of 6 procent en natte voeten krijgt, of voelt dat het fout gaat, die moet de AFM een mail sturen en vragen om in te roepen. Of in, ik, voor mij, ik heb geen enkel belang daarbij dat de AVM eh, een inval doet bij Charles Rathen.
0: nou je, geen enkel, nee geen belang, maar, maatschappelijk belang, ja, nou noem dat maar geen belang.
1: Financieel is dat geen belang. Ah,
0: bij. zo bedoel je. Ik ja. bedoel
1: belang bij die mensen die wat geld is opgehaald. Ja. Die, zouden, okay. die zouden, massaal met bussen naar het hoofdkantoor van Charles Rathen moeten gaan en hun geld terug eisen. En dan komt er de lokale media wel bij en dan eh, stuur je nog wat brieven naar de AVM en dan met media kun je de AVM ook in beweging krijgen. Ik denk, dit is, is ook een leuk medium, maar ik denk als een lokale tv-omroep of radar aandacht zou besteden aan Windshare dan is de AFM binnen twee minuten actief.
0: Misschien dat ik deze aflevering aan ze opstuur. Wie weet, gaan ze daarnaar luisteren? Dat kan.
1: <lacht> maar ik zei, ik nee, ze, niet, dat
0: kan, goed idee Frederik. Heel
1: goed idee Frederik. <lacht> maar of zij zullen gaan opereren. Ik, heb zelfs, ja, ik zie ze heel af en toe zijn zoals actief bij een, een, een beleggingsfonds dat misloopt. Maar ze zijn ook zo bang dat ze zeg maar, een schadeclaim over zich heen krijgen... als ze foutief ingrijpen. Stel je voor dat ze bij Ratelband een inval doen... en ze boeken in beslag nemen. En blijkt dat het eigenlijk misschien toch allemaal nog wel meevalt. Dan gaat Ratelband een schadeclaim indienen. Dus dat durven ze niet. Maar
0: daar heb jij dan ook begrip voor, kennelijk.
1: Nee, want een, een toezichthouder die bang is... Nee. die kan er net zo goed mee stoppen.
0: Maar jij bent zelf niet bang voor schadeclaims?
1: Nee hoor, nee, nee, laat ze maar komen.
0: Dankjewel, Roel.
1: Dankjewel, Frederik.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.